0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Mutig Mutig, deinem Empowerment-Podcast von mir, Martina Leisten, Buchautorin, Coach und Speaker. Es geht um die Themen Resilienz, Authentizität und Selbstwertstärkung. In der heutigen Folge Bye Bye Winter Blues geht es um praktische Tipps gegen dieses Phänomen, was auch als Herbstblues oder Winterdepression und mit vielen ähnlichen Begriffen synonym verwendet wird. Ja, und die Ausgangsfrage ist so ein bisschen, wie kann es sein, dass manche Menschen im Winter nicht diesen Blues verspüren und andere schon, wenn wir auch mal davon ausgehen, dass wir ja, in derselben Stadt, im selben Land leben. Ne? Also, was machen diese Menschen anders, beziehungsweise was kann helfen? vorab zur Info, warum ich dieses Thema gewählt habe. Also nicht nur, weil jetzt gerade die Zeit ist, sondern weil es tatsächlich auch in meiner Coaching Praxis sehr, sehr häufig Thema ist. Ne? Also da berichten mir Klienten davon oder haben auch schon im Sommer gesagt, du wenn wir das Coaching im Winter machen, da lernst du mich aber mal kennen. Also jetzt nicht so als Drohung, sondern haben tatsächlich schon Erfahrungen damit und deswegen fand ich das besonders wichtig im Rahmen auch der Selbst Wertstärkung, gestärkt durch den Winter zu gehen und zu sagen, okay, hier Winterdepression, komm doch, du kannst mir nichts anhaben. Ne? Also von daher möchte ich euch heute gerne wirklich sehr praktische Tipps mitgeben, aber auch Fragestellungen, die auch sehr, sehr wichtig für euch sein können, da es Letzten Endes aus meiner Sicht nicht nur darum geht, dass man zum Beispiel eine Tageslichtlampe sich aufstellt und ins Gesicht hält. Also von daher beginne ich dann einfach erstmal, vielleicht auch mit der Unterscheidung von dem vorhin genannten, nämlich was ist Winterblues oder was ist Winterdepression? Hierzu habe ich mir eine schöne Definition rausgesucht, die ich euch gerne mal vortragen möchte. Also erstmal generell, was ist Depression? Die Depression ist ja wirklich in aller Munde, also und ich will euch aber einfach nur noch mal hier eine kleine Definition vorlesen. Und zwar, eine Depression kann jederzeit auftreten und für längere Zeit andauern. Sie wird zudem natürlich eben psychotherapeutisch und medikamentös behandelt, idealerweise. Die Symptome einer Depression sind eine kontinuierlich depressive Stimmung, Verlust von Freude und Interessen, Antriebslosigkeit oder Müdigkeit, Schuldgefühle und vermindertes Selbstwertgefühl. Eine Winterdepression tritt wie es der Name schon sagt, vornehmlich in den Wintermonaten oder im Herbst auf und verschwindet bei schwacher Ausprägung von allein. Hier sind die Symptome ähnlich wie die einer Depression, unterscheiden sich jedoch durch zum Beispiel Heißhungerattacken, Gewichtszunahme und erhöhte Schlafneigung. Der Winterblues oder Herbstblues erscheint dann eben vor allem zum Jahresende oder in der kalten Jahreszeit und klingt meist mit dem Beginn des neuen Jahres aus. Betroffene schauen retrospektiv melancholisch auf das Jahr, ziehen sich in den engeren Kreis der Familie zurück und sind in der Lage, diese Einstellung bewusst zu genießen. Also laut dieser Definition ist der Winterblues etwas... Ja, eigentlich gar nicht so Schlimmes oder sehr Schönes, also eben was Melancholisches, so wo man sagt, so ein bisschen sich in Sehnsucht ergießen. Dennoch werden die Begriffe einfach tatsächlich synonym verwendet. Und heute soll es eben darum gehen, um den ja blues-depressiven Verstimmungen entgegenzuwirken. Und da ist natürlich ganz klar, dass ähm, wenn sich das ja schlimmer manifestiert, man sich auch ärztliche Hilfe aufsuchen sollte. Na, das ist mal ganz klar, auch wenn es natürlich nicht immer so einfach ist, therapeutische Hilfe zu kriegen. Da habe ich ja auch einige Klienten, die mir davon berichten. Hm, Gerade wenn man in depressiver Verstimmung ist, ist es gar nicht so einfach 100.000 Therapeuten anzuschreiben, in Wartelisten zu hängen und also die Kraft ist dazu oft gar nicht da, ne? aber das nur als kleiner Exkurs. So, was kann ich denn jetzt generell aktiv und rein praktisch gegen den Winterblues tun? Also vielleicht mal vorab, so ein bisschen wissen wir das ja alle, im Winter werden die Tage kürzer, es wird kälter. Und auch die Natur lässt nicht nur die Blätter fallen, sondern zieht sich auf jegliche Art und Weise in den Winterschlaf oder in den Wintermodus zurück. Und was, an was es fehlt, ist ganz klar Licht, also Tage, die kürzer werden, aber es ist ja auch häufig bewölkt. Und ich weiß noch, wann war das vor zwei Jahren in Berlin, haben sie noch die wunderbare Ansage gemacht, dass es im Januar, ich glaube drei Stunden Sonnenschein gab. Wow, also wer da äh, keine schlechte Laune kriegt. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist so, wir wissen es, aber jeder reagiert eben unterschiedlich darauf. Und das Tageslicht ähm, zu nutzen bedeutet eben auch, man zieht sich halt auch mehr zurück in Räume, man arbeitet ja sowieso meist drin, aber im Sommer ist man ja aktiver und viel mehr draußen, dass es darum gehen sollte, den Serotoninmangel auszugleichen und bewusst, auch wenn es bewölkt ist, vor die Tür zu gehen. Ja, Gerade im, im Winter, wer im Büro arbeitet, setzt sich vielleicht nicht so gerne mehr in den kleinen Park, aber auch das kann schon mal ein bisschen helfen. Und in wie schon am Anfang gesagt, Lichttherapie ähm, oder Tageslichtlampen, da reagiert jeder anders drauf. Ich muss sagen, mein Geheimtipp ist immer noch der der Asi toaster also die, das Solarium. Äh, ich liebe das total, das ist dann auch immer schön mit Wärme verbunden und ja, so ein kleiner Kurzurlaub halt. Ne? Also da zu gucken, okay, wie stark reagiere ich auf das fehlende Licht, will ich es mal ausprobieren mit so einer Tageslichtlampe. Des letzten Call gehabt, ein Business Call, diejenigen hatten das auch im Büro, also nicht nur hier so ein kleines Lichtlein, wo man sich da vorsetzt und nach 30 Minuten hofft, dass es einem besser geht, sondern dass ja tatsächlich ähm, die Räumlichkeit mit Tageslicht ausgestattet ist. Das ist natürlich ein ganz anderes Licht, muss man sich überlegen, ob man das im Wohnzimmer äh, unbedingt so anbringen will, aber mh, auf jeden Fall eine Möglichkeit. Dann ein weiterer Tipp, ich habe übrigens an der Stelle, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, also die Tipps, die ich im Kopf hatte, die haben habe ich eigentlich auch alle wiedergefunden oder die wiederholen sich so ein bisschen, aber ich fasse es einfach mal gerne zusammen, denn so gesammelt kann man sich ja dann immer noch mal überlegen, was will man davon umsetzen. Sport, natürlich, ja, am besten auch draußen, also ich selber gehe auch im Winter zwar gerne im Fitnessstudio aufs Laufband, aber wenn es jetzt nicht ganz so uselig ist, liebe ich das auch äh, bei frischen Temperaturen Joggen zu gehen und welche Aktivität man auch immer für sich da gerne macht, dann hat man direkt noch die Kombination mit dem Tageslicht. Das ist auf jeden Fall gut. Also in Bewegung zu bleiben, denn durch diesen Rückzug, durch das, ja, je mögliche Heimelige, wie wir Rheinländer sagen, neigt man auch tatsächlich dazu, so ein bisschen in den Winterschlaf zu gehen. Und da ist es ganz wichtig, ja, in Bewegung zu bleiben. Wohlfühlmomente schaffen. Ja, das ist auch etwas sehr Wichtiges. Das kann dann zum Beispiel durch Treffen mit Freunden sein. Das ist im Winter äh, natürlich auch für viele die Sauna oder die Therme, eine Thai-Massage, eine Wellness-Behandlung. Also, alles, was da eben auch finanziell machbar ist für einen, aber man kann sich auch einfach, wenn man eine Badewanne hat, ein schönes Bad einlassen, also das sind auch so dieses Zelebrieren, dass man einfach sich etwas Gutes tut, das sollte auf jeden Fall mit dazugehören aus meiner Sicht. Und als nächsten Punkt, Achtsamkeit, Entschleunigung, klar. Ne? Also es entschleunigt sich alles. Und wenn man ähm, auch dran denkt, wenn Schnee liegt und alles auch viel, viel leiser ist, ähm, man auch langsamer vorankommt, dann ist diese Zeit des Rückzugs eben auch sehr gut. Ne? Und die eine Seite der Medaille im winterlichen Rückzug ist ja dann auch, dass man mh, aktiv auch in die Reflexion gehen kann, also das, was den Winterblues in der Definition vorhin auch so beschrieben hat, dass man ja auch nochmal so ein bisschen, ach ja, nee, was war das schön, äh, diesen Sommer auf dem Konzert oder ach, hier dieser Moment, das ist ja dann gut, solange es sich eben nicht verselbstständigt und darum sollen ja die Tipps hier gehen, denn Eben eine Winterdepression oder eine Depression oder wirklich eine äh, schlechte Verstimmung ist das, was wir nicht wollen. Oder wo es darum geht, mh, ja, das zu verhindern. Die Ernährung ist natürlich auch ganz klar ein Thema. Ich bin keine Ernährungsberaterin. Ähm, aber klar, dass man im Winter lieber feistere, fettigere Dinge ist oder gerade auch die Vorweihnachtszeit dazu einlädt und ähm, weiß ich nicht, was gibt es auf dem Weihnachtsmarkt? Da gibt es dann auch keinen leichten Rohkostsalat, ne? aber dass man einfach schaut, dass man sich ausgewogen ernährt und auch äh, hier Grünkohl mit Pinkel oder so, so diese ganzen deftigen Winterspeisen kann man auch so gestalten, dass man nachher nicht drei Kilo schwerer da rausgeht und sich noch schlechter fühlt. Und vor allem die Ernährung ist ja natürlich auch mit in Kombination mit Bewegung ein guter Stoffwechsel, Immunsystem stärken. Auch Vitamine wie Vitamin D ähm, hochhalten, ne? ist ja auch das Sonnenvitamin, nennen wir es jetzt mal so. Also da gibt es so einiges, wo man wirklich aktiv rangehen kann und sich nicht in Printen und Plätzchen und Schokolade vergraben muss. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist tatsächlich auch, Struktur in den Tag zu bringen, also ähm, ne, auch Morgenroutinen einzuführen, die man vielleicht im Sommer gar nicht braucht. Ja, also da, nicht jeder muss da irgendwie Yoga machen, aber ähm, ja, wenn man todmüde aus dem Bett steigt, hilft es auch schon mal so ein kleines Stretching zu machen oder ein, ein bisschen in Wallung zu kommen, um tatsächlich sich auch besser zu fühlen an dem Tag, ne? also das ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig. Dann positives Denken etablieren. Sowieso immer, aber gerade im, im Winter, ne, wenn es anfängt, trübsinnig zu werden. Und da hilft natürlich klassisch, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, ein Dankbarkeitstagebuch. Also, dass man jeden Tag Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist. Genauso kann man da auch Erfolge reinschreiben. Das muss jetzt nicht ähm, jeden Tag ein Wahnsinnsereignis sein. Das kann auch sein, ja, heute äh, habe ich mit einer Freundin geredet und konnte ihr bei irgendeiner Sache helfen oder sowas. Und das hat mich gefreut. Das kann ja auch ein Erfolg sein. Dann kann es hilfreich sein, äh, sich die eigenen ja, Fähigkeiten nochmal zu notieren. Das, was ich in Coachings natürlich auch häufig mache, wo es dann darum geht, ach, okay, ja stimmt, ich kann ja gut zuhören und ich kann dies und das. Das hilft dann auch nochmal aus dieser Trübsinnigkeitsspirale auszusteigen und ja, sich auch die Erfolge mal vor Augen zu führen oder die schönen Momente, die man im letzten Jahr gefeiert hat. Was habe ich im Januar irgendwie, da, da muss ich muss da manchmal in meinen Tischkalender gucken, ich weiß das auch alles schon nicht mehr, aber indem man auch Fotos durchschaut oder nochmal einfach schaut, was habe ich dieses Jahr gemacht und ja, was hat mir besonders gut getan oder was habe ich besonders toll gemacht, das kann auf jeden Fall helfen. Eliminiere Negativität aus deinen Gesprächen und verwandle sie in Konstruktivität, habe ich mir mal so schön notiert. Das heißt letztendlich nichts anderes als das, was ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt habe. Naja, wenn ich den ganzen Tag oder es gibt Menschen, die, du hörst ein Gespräch auf der Straße und die reden drei Minuten nur darüber, wie schlecht die Welt ist, wie scheiße die Politiker sind und Klimakrieg und äh, weiß ich nicht was alles. Kann man ja auch alles drüber sprechen, aber ja, dadurch hat man natürlich den Fokus auch nicht auf etwas Positivem und Konstruktivität oder Lösungsorientierung sollte auf jeden Fall, ja, sollte man mal achtsam mit sich sein und gucken, okay, wo könnte ich denn jetzt mal sagen, ach, das ist gut gelaufen oder ach, hier, du hast... Zum Beispiel auch über Komplimente, das, das fällt mir auch immer wieder auf. Ne? Mensch, hier, dir steht die Bluse aber gut oder hast eine schöne Mütze an oder irgendwie sowas. Ne? Das, das lenkt den Fokus auch schon in eine andere Richtung. Ja, dann auch ähnlich dem Dankbarkeitstagebuch etwas, was nichts kostet und ganz einfach ist. Achte auf die kleinen Dinge im Alltag oder auch wenn du draußen bist. Ich habe vorhin, als ich mit Molly Mops unterwegs war, wieder mein, mein Eichhörnchen gesehen. Wir sind ja jetzt umgezogen und sonst hatte ich immer zwei Eichhörnchen im Baum, äh, die ich gesehen habe und jetzt äh, läuft immer eins mit einer Nuss hier rum ähnlich wie in, ja nicht wie in Ice Age, aber so in etwa. und Da freue ich mich immer, wenn ich das, oder wenn wir einfach ähm, irgendeinen Hund treffen. Denn wir haben Cleopatra kennengelernt. Ich hoffe, sie hört das. Cleopatra ist ein Rollmops, um es mal so zu sagen. So sagen es die Besitzer selber. Also ein auch alter Mops wie meine Molly in schwarz mit ähm, einem Rollator. Und deswegen Rollmops. Und die ist so... Süß und so lebensfroh und da habe ich meinem Danny Boy auch gesagt, oh, du musst mal mit mir ähm, zu einer anderen Zeit Gassi gehen oder schade, dass du Cleopatra noch nicht kennengelernt hast, denn deren Besitzer sind auch ein bisschen Rockabilly und Molly hat ja auch gerne tolle gestrickte Pulloverchen im Winter an und die hatte das Letzte auch so einen ganz süßen Strickpullover und dann noch so eine... Ähm Weiß ich nicht, so ein Geschirr mit Melonen drauf oder sowas. Also, ach, da bin ich ganz gerührt. Seht ihr, also das sind die kleinen Momente in meinem Leben. Aber da braucht es nicht viel für. Das sind ja manchmal auch nur Zufälle. Übrigens, wo ich jetzt gerade über Mops-Pullover den Exkurs mache, ich habe eine ganz tolle Klientin gehabt, Tiermedizinerin, auch die stricken kann. Und die hat tatsächlich passend zu meiner Neon-Mütze der Molly ein Polöverchen gestrickt. Also da noch mal ganz lieben Dank. Sie weiß, wer gemeint ist. Und weiter geht's. Die kleinen, schönen Dinge waren der Punkt im Alltag. Und ach, um nicht zu vergessen, lächeln. Ja, sich selber mal anlächeln oder überhaupt irgendwie auch mal wieder lachen. Lustige Videos gucken, gute Musik hören, also alles. Man merkt das manchmal wahrscheinlich gar nicht. Man kann sich auch fragen, wann habe ich das letzte Mal herzhaft gelacht? Ne? Gerade natürlich für Menschen, die die unter starken Depressionen leiden, etwas, wo man sagen könnte, jetzt kommst du mir hier mit Lachen. Ne? Aber ähm, nicht umsonst gibt es auch Lach-Yoga, was ich aber wiederum etwas seltsam finde, auch wenn ich selber Yoga praktiziere. Nun ja, also schon ein Lächeln, Gesichtsmuskeln hochheben, hebt auch schon gewisse Pegel im Körper. Und was vielleicht auch noch nicht zu vergessen ist, ist überhaupt Aktivitäten zu planen. Ne? Also klar, gerade in der Vorweihnachtszeit wollen manche gar keine Aktivitäten planen, gerade diejenigen, die Kinder haben oder die, weiß ich nicht, eine Weihnachtsfeier nach der anderen äh, in, durch Vereine und, und Firmen oder sowas machen. Ja, eine Ausstellung oder ein Konzert oder ein Wochenendtrip, auf den man sich freut, kann im Winter auch kleine Wunder bewirken. Nach diesen nun sehr praktischen Tipps, ja, wo es zwar auch um schon in Richtung Mindset geht, habe ich mir überlegt, die Überleitung insofern zu gestalten, als ja, dass man sich auch fragen kann, wenn ich jetzt anfällig bin, auch für eine Winterdepression oder halt wirklich in, in tiefste Täler abtauche, wie ist denn mein Mindset generell oder graut es mir schon vor dem Winter? Manchmal ist das ja auch wie so eine, manchmal ist es ja auch so ein bisschen wie eine Self-fulfilling Prophecy. Also kann man sich auch fragen, Warum ist das so oder wie könnte ich das lösen? Welche Einstellung bräuchte es, um, damit sich das nicht verselbstständigt? Wo sind also meine inneren Stellschrauben? Vielleicht auch anhand von Glaubensmustern. Ne? Also im, im Winter bin ich immer Depri ist auf jeden Fall eine Aussage, die ja leicht dazu verleitet, dass sich das auch verselbstständigt. Aber ich habe euch jetzt noch ein paar andere Fragen in dem Kontext rausgeschrieben, die ich euch gerne vortragen möchte. Diese Fragen sollen eben als konstruktive Fragen unterstützend da sein, die kann man sich auch mitschreiben. Und dann mal hervorholen, wenn man merkt, okay, meine Stimmung geht runter und ich fühle mich einfach nur noch schlecht und habe keine Lust, das Haus zu verlassen. Ich möchte am liebsten nur schlafen und im Winter ist doch alles doof. Und da fällt mir übrigens eine Frage ein, die mir mal vor Jahren eine Therapeutin mitgegeben hat. Die, ist, die lautet nämlich, was passiert, wenn es dunkel wird? Also was passiert in mir, wenn es dunkel wird und ich weiß noch, ich, ich habe jetzt nicht unbedingt mit Winterblues so sehr zu kämpfen, ich hatte das aber auch schon, aber da hatte ich eh Depressionen, also das hing dann damit zusammen und ich weiß aber, dass das der Übergang in die Dunkelheit für mich abends, auch im Sommer, Manchmal was Schwieriges war. Und wenn ich mich recht entsinne, ging es für mich darum, dass ich gemerkt habe, ja, das ist so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Unendlichkeit oder so ein, so ein Abschied, der da. Der Tag verabschiedet sich, obwohl ich ja interessanterweise, jetzt haben wir keinen Sunset-Blick mehr, ich liebe ja den Sonnenuntergang, also den Sonnenaufgang finde ich gar nicht so spannend, aber ja, da steckt auch eine gewisse Melancholie mit drin, wenn sich der Tag verabschiedet. Das könnt ihr für euch ja auch gerne mal mitnehmen, für euch reflektieren, was passiert in mir, wenn es dunkel wird. So und jetzt zu den anderen konstruktiven Fragen. Einfachste Frage wäre natürlich, sich zu fragen, warum fühle ich mich momentan so niedergeschlagen? Gibt es da einen Auslöser für? Ne? Also manchmal ist es ja was Konkretes oder versuchen, das zu greifen. Auch die Frage, gibt es Dinge in der Vergangenheit, die mich immer noch beschäftigen, kann sehr hilfreich sein. Ne? Vielleicht hat man sich an etwas festgebissen oder man ist sich gar nicht so bewusst und denkt sich, ah ja, stimmt, letzte Woche, als die Freundin, bei der Verabschiedung irgendwas Komisches gesagt hat, das hat mich ganz schön runtergezogen. Na, das könnte ja auch sein. Wie kann ich am besten mit meiner Vergangenheit abschließen und mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren? Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich hatte das letzte auch ein Vorgespräch mit einer Klientin. Da ging es eigentlich um, auch um, vor allem ums Business und dann äh, haben wir das systemisch auch ein ähm, bisschen ergründet, wie es gerade drumherum in ihrem Leben aussieht. Und da hat sie auch gesagt, naja, Beziehungsende, was noch nicht ganz verarbeitet ist, wo sie zwar schon Unterstützung hatte, aber merkt, dass sie da noch welche braucht. Und ja, sowas sich auch bewusst zu werden und sich zu fragen, okay, kann ich das, kann ich da etwas abschließen oder in der Vergangenheit lassen oder was bräuchte es, um das aufzulösen? Auch eine ganz einfache Frage, die aber auch sehr offensiv ist, wie ich finde, da müsste man sich nämlich schon eingestanden haben, dass man sich von der Außenwelt abschottet, lautet eben, äh, warum schotte ich mich von der Außenwelt ab? Na, also fühle ich mich gerade so unwohl, gehen mir die Leute auf die Nerven, habe ich das Gefühl, den Anforderungen nicht gerecht zu werden und so weiter. Da gibt es ja einiges, warum man das vielleicht bewusst mhm. oder unbewusst tut. Was fehlt mir derzeit in meinem Leben? Auch eine, wie ich finde, sehr schöne Frage. Ist auch etwas in der Richtung, was ich in meinen Coachings häufig erfrage, wenn es darum geht, was wünsche ich mir, ne, was, was fehlt mir. Wenn, wenn man dahin guckt, dann merkt man oft, was einem wichtig ist. Also da geht es wieder viel um Werte. Welche Aktivitäten habe ich vernachlässigt? Oh ja, das finde ich auch gut. Klar gibt es so manche Sachen wie Beachvolleyball, kann man im Winter nicht so gut spielen, obwohl es da auch Hallen gibt. Also wenn es um solche Aktivitäten geht, dann sehe ich das nicht als Vernachlässigung, sondern als ein saisonales Ding. Aber weiß ich nicht, ich melde mich nicht mehr so oft bei Freunden oder ich ähm, gehe doch gerne ins Kino, das ist ja schon ein Jahr her. Sprich, daraus kann man dann auch ableiten, was man sich Gutes tun könnte. Was ist in letzter Zeit passiert, auf das ich stolz sein kann? Ähnlich dem Dankbarkeitstagebuch oder den Erfolgsmomenten hilft das auch nochmal retrospektiv, sich vor Augen zu führen, einfach was gut gelaufen ist oder wo man sich mal selber auf die Schulter klopfen darf. Und allein schon diese Momente erhellen ja auch dann immer das innere Licht ein wenig. Ja, ähnlich äh, wie ich es gerade gesagt habe zu den Werten davor, was ist mir im Leben am wichtigsten? Solche Fragen helfen eher als warum ist die Welt ungerecht, warum sind alle böse zu mir, warum ist mein Chef so und so und äh, warum kriege ich immer die blöden Projekte? Das sind die Fragen, die wir da nicht unbedingt uns stellen wollen, weil wir uns damit im Kreis drehen. Dann eine Frage, die, wo ich jetzt sagen würde, auch ein bisschen provokativ ist wenn heute mein letzter Tag wäre, was würde ich unternehmen? Ich, ich mag diese Frage. Oder wenn du nur noch drei Wochen zu leben hättest, was würdest du tun? Ne? Also da finde ich, wird einem immer, wenn man sich darauf einlässt, ganz schön schnell klar, was wichtig wäre, so wo ich sage. Wenn man sich auch in dieses Gefühl reingibt, genau, dann hilft das auf jeden Fall auch noch mal zu gucken, okay, was könnte ich jetzt davon dann machen? Und ja, wie kann ich gut für mich sorgen? Dann zum Abschluss habe ich noch etwas entdeckt, das kannte ich selber nicht. Ich weiß, es gibt ja auch Telefonseelsorge, es gibt ja alles Mögliche im Netz und weiß ich nie was. Und es gibt ein Sorgentagebuch, da kann man seine Sorgen, Ängste und Probleme teilen und da wird einem auch geantwortet. Das finde ich auch eine ganz schöne Idee. Da sind scheinbar ehrenamtliche Menschen, die das machen. Und wer sich das angucken will, kann. da muss man sich, glaube ich, registrieren und kann dann da eben reinschreiben. Das heißt sorgen-tagebuch.de. Ne, das mal als kleine andere Empfehlung von mir. So, dann hoffe ich, dass ich euch mit diesen praktischen Tipps und Impulsen ja Anregungen geben konnte, nicht nur aktiv zu werden, wie ich es auch immer in den Shownotes schreibe, sondern tatsächlich auch gut und mit Sonne im Herzen durch den Winter zu kommen. So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dass ich euch wieder viele hilfreiche Tipps und Anregungen mitgeben konnte. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, folgt gerne meinem Podcast oder schreibt mir in die Kommentare und schaut auch gerne mal auf meiner Website oder auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.